0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。初埃及记第三十二章，让我们看到以色列民犯罪的悲剧，也看到了关于神奇妙的爱，以及关于神的启示。也看到了圣经里面教导我们如何为别人带导这些基本的真理。我们来看出埃及记第三十二章第一节：百姓见摩西言辞不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们造神像，可以在我们前面引路，因为领我们出埃及地的那个摩西。”我们不知道他遭了什么事。以色列人他们说不知道摩西去了哪里了，不见了，可能他死掉了。既然摩西不见了，他们就想要造个偶像。这也就是说造一个神来带领他们走旷野的道路。很奇怪的，他们这么快立刻的又回到以前拜偶像的光景的。你可能会认为亚伦他是一个大祭司，他应当立刻的阻止他们这样做，可是他没有，亚伦就是这样的放纵以色列人，让以色列人随心所欲的，这样就回到过去拜偶像的那种状况。接着我们看第二节，亚伦对他们说：“你们去摘一下你们妻子儿女耳上的金环，拿来给我。”在当时，耳环是象征着拜偶像。我们参考《创世纪》三十五章第四节啊，就可以知道这回事情，就表示说戴耳环，这些人曾经是服侍过埃及人的偶像的。现在他们把这些耳环交给亚伦，我们看第三、第四节，百姓就摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦，亚伦从他们手里接过来。铸了一只牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列啊，这是领你们出埃及的神。”你可以想象到这些人怎么这么快又转回了之前他们拜偶像的光景。我自己也曾经看见过有一些教会也背离了神的真理。在之前我做梦也没有想到他们会怎么会这么快。就发生这件事情，就是背离了神的状况。我们接着看第六节：次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。他们的道德败坏了，信仰也败坏了。他们就在不久之前还信誓旦旦地说他们要遵守神全部的诫命，可是到现在。这么快就背离了神，就像你所看见的一样，他们连一条诫命都还没有开始遵守。就在这段期间，摩西正在山上等候领受神给他的律法、命令以及建造帐幕的蓝图。接着我们看第七、第八节，耶和华吩咐摩西说：“下去吧，因为你的百姓就是你从埃及地领出来的。”已经败坏了，他们快快偏离了我所吩咐的道，为自己铸了一只牛犊，向他下拜献祭，说：“以色列，啊，这就是领你出埃及的神。”我们看见神已经救赎了以色列民，并不是因为他们比其他的人或其他的国家的人更优越，或者他更伟大，或者比别人更好。他们其实一点也不好。神在这里说。我知道你们是应着景象的百姓。接着我们看第九、第十节，约和华对摩西说：“我看这百姓真是应着景象的百姓，你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”这个对摩西来说，这是一个试探，因为神说：“使你的后裔成为大国。”那神对摩西这样说：“摩西，我要用你，就像我用亚伯拉罕一样，我会使你成为大国，并且我仍然是可以遵守我和亚伯拉罕所立的约。”请听众朋友注意，摩西是怎么来回答神？摩西是圣经中一个伟大的祷告的典范之一，他的祷告是非常的好的。接着我们看第十一节。摩西便恳求耶和华他的神说：“耶和华，你为什么向你的百姓发怒呢？这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的。”神要摩西回想，神就这样说：“下去吧，因为你的百姓就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。”这个时候，摩西竟然向神好像回答他回嘴。你可能也听过许多人的祷告，但是你绝对没有听过像这样的敬虔啊，或者又是很胡扯的这个祷告的内容很胡扯的。在我们向神祷告的时候，有时在很多的时候，我们听见好像像一些假冒伪善的祷告，难怪有时在这些祷告会里面变成死气沉沉的。如果我们很真诚的。诚诚实实的、很坦白的向神祷告，那么这个祷告会就成为教会里面令人很兴奋的一种聚集。我们听听看摩西是怎么样向神说话祷告：“他说主啊，我想你弄错了吧？我不记得我有带任何百姓离开埃及，他们不是我的百姓，他们是你的百姓，是你用大能的手带领他们离开埃及的，我怎能带他们出来呢？”主啊，你弄错了吧？你可能会有这样的想象，啊，我们跟神这样的说话，摩西就是这么说的。我们看第十二节，为什么使埃及人议论说他领他们出去，是要降祸于他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭？求你转意，不发你的烈路，后悔，不降祸于你的百姓。然后摩西就告诉神说：“你带你的百姓离开埃及地，但是假如你没有带他们进入应许之地，埃及人一定会说你有能力带他们离开埃及，但没有能力带他们进入应许之地。他们是你的百姓，主啊，你应许过要带领他们进入应许之地的。”这里接着我们看到摩西就向神提出了第三个理由。他要求求告神，打消对以色列人所发的猎怒。接着我们看第十三节，求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列，你曾指着自己启示说，我必使你们的后裔像天上的星那么多，并且我所应许的这全地必给你们的后裔，他们要。永远承受为业，摩西就继续的说：“主啊，求你纪念亚伯拉罕、以撒、以色列，纪念他们。你曾应许过他们，要让他们的后裔多如繁星。你说过要带领他们进入应许之地。”接着我们来看第十四节，于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓，摩西。这样的祷告改变了神的心意。如果我们祷告的时候能够更诚实、很诚恳的，我们会看到更多的神就回转了，明显的神回应了我们的祷告，也是就是说，神会明确的应允我们的祷告。我们祷告的时候，神总会给我们做回应。但是，我认为神拒绝了大多数人的祷告。因为我们的祷告不够诚恳，也不是很真实的。接着我们看十五到十八节，摩西转身下山，手里拿着两块法板，这板是两面写的，这面那面都有字，是神的工作，字是神写的，刻在板上。约书亚一听见百姓呼喊的声音，就对摩西说。在营里有征战的声音，摩西说：“这不是人打胜仗的声音，也不是人打败仗的声音，我所听见的乃是人歌唱的声音。”以色列人这个时候，他们已经在堕落当中、败坏当中，反而是自得其乐。他们正在敬拜他们的金牛犊，他们正在享受最终之乐。请我们来看十九到二十一节。摩西埃及营前，就看见牛犊，又看见人跳舞，便发烈怒，把两块板扔在山下，摔碎了；又将他们所住的牛犊，用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。摩西对亚伦说：“这百姓向你。”做了什么，一定使他们陷在大罪里。接下来我们看见，看亚伦他怎么样的，好像要逃避他自己应付的责任。这是一件非常严重也是非常严肃的事情。我们看见看亚伦怎么样回答摩西。我们看二十二到二十三节，亚伦说：“求我主不要。”发孽路，这百姓专于作恶，是你知道的。他们对我说：“你为我做神像，可以在我们前面引路，因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”换句话说，亚伦他本来他要负责任的，现在他转过来的，好像认为说摩西，你该。负这样的责任，为这个事情负责，因为以色列民是，因为摩西不见了，离弃了他们了，所以他们才会铸了铸造了金牛犊。接着亚伦他继续的说：“我们看二十四节，我对他们说，凡有金环的可以摘下来，他们就给了我，我把金环扔在火中。”这牛毒变出来的，你们听听看，亚伦所说的话，你会不会觉得非常的可笑？我想摩西也会认为他所说的话简直是胡说八道。这是我们看亚伦，那是你的意思吗？你把金子扔在火里面，牛毒就会跑出来的吗？所以在原来我们在经文里面的第四节已经说到亚伦。用雕刻的器具铸了一只金牛犊，所以你看见亚伦这里满口的胡言，还在撒谎。现在我们再看，接着看二十五节，摩西见百姓放肆，亚伦纵容他们，使他们的仇敌中间被击刺。今天我们也看见，在社会上有许多的色情的啊，色情的。啊，事情啊，那些性的犯罪、毒品等等，这些其实都不是什么新鲜事。在从前，以色列人看他们的例子，我们就啊知道了这个犯罪啊，人的心里面他就是要有犯罪的倾向。摩西也是心知肚明，所以摩西非常的生气。但是我们请注意，他是怎样的为这些。犯罪的百姓来代求，这里我们看见摩西乃是磨到了神的心意，他也真正的认识啊神的心里面所想的，神是有爱心、有怜悯、爱人的心肠，所以在这个时刻，该是摩西要处理这个问题的时候，摩西要把他们开刀的时候到了，就像。如果一个人他得了癌症，他应该接受开刀的手术，要把癌细胞进行手术，把身体的癌细胞做一个切除的动作。我们人的罪是一种非常可怕的癌症，会使人致命。在这种情况下，神必须要进行大手术，就是除去那些犯罪的人啊，这是。啊，一些我们要啊深思的事情。神要除去犯罪的人。接着我们看二十六、二十七节，就站在营门中说：“凡属耶和华的，都要到我这里来。”于是立位的子孙都到他那里聚集。他对他们说：“耶和华以色列的神这样说：你们个人把刀挎在腰间，在营中往来。”从这门到那门，个人杀他的弟兄，与同伴并邻舍。哦，这是一个非常严重的一个审判。审判总是非常严厉的，也是一种很严肃的事情，因为罪恶的后果是非常的可怕。摩西不能够与罪恶妥协，所以他必须要进行大刀的手术。接着我们看第二十八节，立位的子孙照摩西的话行了。那一天，百姓中被杀的约有三千人，那些拜偶像、犯罪的人啊，都受到了刑罚。整个营地那个时候就后来就清理的相当的干净。有人会这样想说：，那么这样做会不会？太残忍了吧！我看来当然是是很严重，也很残忍。但是要知道，把恶性的肿瘤切除，为了拯救整个家族的以色列国的好处，如果让这些肿瘤继续的存留在他们当中的话，会把整个国家、整个以色列家族都毁掉了。你我们会想说，哪一种方式？更好呢？现在在营地当中的男女老少哈、啊，都是那些没有参与拜偶像的、拜金牛犊的。如果我们也为他们想一想如果这些拜偶像的人仍然活着的话，在他们当中，也许会使得整个以色列国、他们整个家族都不能够进到神所应许的地方，进到应许之地。这种事情也会发生在今天的一些教会里面。我们看到，有的教会，一些教会或者慢慢地失去了生命，失去了影响力，失去了见证，也不能够为主发光。那么，这种教会就是会让罪恶的事情侵入了这个教会里面。有时我们越妥协啊，又心肠太软，感情用事，又没有智慧，没有。当机立断的来处理罪恶的事情，这个事情就会什么？实在是太愚蠢了，因为我们不愿意去面对罪恶的问题，没有处理这个问题。所以今天我们每个人犯罪的时候，教会有罪的时候，必须要来处理这些问题。就看到啊，摩西所做的。接着我们来读二十九节到三十节。摩西说：“今天你们要自洁。”归耶和华为圣，个人攻击他的儿子和弟兄，使耶和华赐福于你们。到了第二天，摩西对百姓说：“你们犯了大罪，我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪。”这里提到啊赎罪啊，什么叫做赎罪？意思是说把罪。能够把它掩盖起来，把它遮起来。主耶稣基督来到世界上，被钉在十字架之前，他们就是这样的方法赎罪，用这个方式来处理以色列人犯罪的问题。后来主耶稣的十字架的救赎已经成就了，耶稣钉十字架从死里复活了。我们是借着。耶稣的十字架，他受死就把我们的罪啊除去，除去人的罪。现在摩西就提出另外一个理由，第四个理由，说明他为什么才能够把可以把以色列人带进应许之地。我们现在我们看三十一节，摩西回到耶和华那里说：“哎，这百姓犯了大罪。”为自己做了金像。我们看见摩西在这里，他做什么呢？他在向神认罪，在神面前认以色列人的罪。如果你想与神相交，我们要与神相交，就必须要认同我们的神，他怎么来处理罪的方式？罪就是罪，错了就是错了，有错有罪。我们必须要向神认罪，不管你是谁，犯了罪，都要向神认罪。这些以色列民，他们虽然是神的选民，摩西也是在神面前承认说：“我们有罪的。以色列人犯了大罪，为自己做了金的偶像。摩西在神面前，他就很清楚的认明以色列人所犯的罪。亲爱的听众朋友。当你犯了罪的时候，我们也应当很清楚的在神面前详细的把你所犯的罪说清楚，不要马马虎虎就混过去了。当我们向神承认我们的罪的时候，承认我们所犯的是什么样的罪要说清楚。接着我们看三十二节：倘若你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上。图抹我的名，这里摩西他这样说：“我和这百姓是站在一起的，我和他们是一样的。如果你打算把他们的名字从册子上除掉他们的名的话，那也把我的名也除去。”听众朋友，你还记得吗？神先前也告诉过摩西，神可以使摩西的后代成为大国，这样。神可以向亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，神还是遵守这样的约的。但是摩西他这样说：“不，我要和我的百姓站在一起。如果你不不打算把他们带到应许之地的话，那么把我的名字也和他们的名字一起涂抹掉吧。”这里我们看见啊、呃，摩西他这样向神祷告。这样的请求啊，让神的心啊感动，也感动了神的手，没有降灾祸在以色列民当中。接着我们看三十三节，耶和华对摩西说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。”这里我们看见神是很清楚的，个别的。处理犯罪的问题，谁犯罪谁就要承担，谁犯罪谁就要承受惩罚，很清楚的、分明的。就是我们看三十四、三十五节，现在你去领着百姓往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面引路，只是到我追讨的日子。我必追讨他们的罪，耶和华杀百姓的缘故，是因为他们同亚伦做了牛犊。神要个别的处理人犯罪的问题。我们看见神仍然继续要带领他的百姓以色列民进到应许之地，但那些尤其那些没有犯罪的、没有拜金牛犊的人。神会差遣使者带领他们向前行，在旧约里面，我们看见神的使者。我们清楚的，刚才三十三、十五节说：“我的使者必在你们面前引路。”这个使者是谁呢？这个就是预表的耶稣基督，就是告诉我们说，在耶稣基督还没有到成肉身之前，旧约这个使者是预表耶稣基督的工作，就是预表。啊！耶稣的带领，我们看到因着摩西的带导，神没有离弃他的百姓，让我们也深深的明白，带导为人带导，这是一个非常重要的属灵的功课。今天我们看到创世纪三十二章发生到这一件事情，我们看见啊，摩西在旧约里面也是预表了主耶稣基督的救赎。我们看见啊，摩西为着他的百姓在神面前代祷。那今天我们的听众朋友，不晓得你自己啊，在神面前有没有常常在神面前也为别人代祷？不但是我们自己为自己祷告，自己的家庭祷告，为自己的事情祷告，我们也成为一个祷告人。在祷告里面有一个重要的功课，就是我们为着别人来代祷。这、就是我们每一位信徒都应该学习的属灵的功课。因为时间的关系，今天我们到这里做一个结束，也盼望我们亲爱的弟兄姊妹们能够继续的对《创世纪》这一卷书能够有更多的明白。如果大家有什么问题要分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。